0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es
1: Iri Siempre, y, y me duele decirlo creo que a lo mejor estando en México en los 80s, pues era más difícil como apreciar el arte uh -huh. o, que, o que se aceptara que ibas a vivir del arte y así no, bueno, me tocó ver la última parte de la industria de la música antes de la era digital, que fue uh -huh. algo bien chingón porque, porque todavía era un, un departamento creativo hecho y derecho para imprimir discos no sé, no sé porque a lo mejor es nada más algo mío, pero creo que es algo que, que yo vi más en México. Por eso me atrevo a decirlo así. Creo que a veces en México nos queremos comer el pastel solo. Uh -huh. Creo que también, y no hablo nada más desde lo monetario, hablo a veces hasta desde lo creativo. Queremos el crédito, queremos ser yo el que hice eso. Uh -huh. y, y creo que al contrario, las batallas grandes se ganan en equipo. Tomar decisiones es importante. Si tomaste la incorrecta, la, la corriges el curso sobre la marcha.
0: Amantes de la buena música y de las historias, es decir, Vicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando la industria musical. Hoy me acompaña Eduardo Chavarín. Eduardo tiene un capítulo muy importante en el libro de la cultura pop mexicana y estadounidense. Creció en Tijuana, Baja California en los años 80. Haber crecido en una ciudad fronteriza le abrió una puerta a dos mundos totalmente diferentes y lo convirtió en una persona totalmente bicultural, cosa que aprovecharía durante toda su carrera creativa. En 1999 creó Naco, marca que, sin duda, es un parteaguas en la industria del merchandising en México. Ha trabajado con marcas como Levi's, Pepsi, Heineken, Absolute, Universal Music, Julio Chávez, Los Tigres del Norte, Pete Jolie, Coachella y solo por mencionar algunas. En este episodio hablamos de aprovechar el contexto y las oportunidades, hacer networking efectivo, ser paciente y chingarle todos los días y mucho más. En la descripción del episodio te dejo las redes sociales de Eduardo para que cheques su trabajo. Sigue esta conversación en mis redes sociales que también te voy a dejar en la descripción del episodio. Ahora sí, te dejo con esta gran charla que tuve con Eduardo Chavarín. Eduardo, muchas gracias por, por aceptar mi invitación. Bienvenido a Iri Vicentes. ¿Cómo estás hoy?
1: Bien, bien. Gracias, Diego. Encantado de estar aquí cotorreando.
0: Un ratito, ¿no? Para, para sí. desestresarnos un rato de la chamba y del día. Me encanta. No, no, sé cómo, no sé cómo está el clima allá, pero acá está, o sea, está cayendo un tormentón en Querétaro.
1: Ah, sí, yo estoy en California, la verdad, y este la verdad está muy agradable el clima para variar.
0: Para variar. <risa> Debería ser un calorón, ¿no?
1: Sí, ahorita está agradable, la verdad, pero sí, ya, ya, ya va, ya va a empezar la ola de calor, definitivamente.
0: Órale, serte con eso. Oye Eduardo, antes, antes de arrancarme ya con la entrevista en forma, eh, me gusta mucho iniciar estas charlas con unas preguntas rompehielo para, para romper el hielo y para conocerte un poquito mejor, ¿va? Eh, claro, venga. La dinámica de las preguntas es que me contestes con lo primero que se te, se te venga al corazón. Uh -huh. Venga, la primera pregunta es: ¿qué soñaba ser cuando eras niño?
1: Hmm. ¿Qué soy? Estoy, estoy... Yo creo que músico.
0: Músico. Ok, va. ¿Cuál fue tu primer disco? ¿Te acuerdas?
1: Mi primer disco. Eh... Ahí te va, como del primer disco que, de los primeros discos que tengo, me. Debe ser alguno de los Beatles o de Divo. Ok. No, y de. Y... Y que yo escuchaba con mis hermanos y así, yo creo que alguno de Led Zeppelin o alguna cosa así.
0: OK, me gusta. Un buen consejo.
1: Un consejo, tomen agua.
0: Tres veces al día al menos. Sí. <risa> Algo que no sabes, pero te encantaría aprender.
1: Algo que no sé y que me encantaría aprender. Pues no es que no sepa, pero me encantaría aprender a cocinar muy bien.
0: Ok. ¿Qué, qué, qué tipo de comida te gusta?
1: Eh, ahorita, fíjate, digo, sin entrar mucho a detalle, uh -huh. eh, he estado practicando mucho los últimos años eh, cocinar arroz, o sea, cocinar paellas, uh -huh. o sea, el arroz español. así lo he estado tratando como de, de, de estudiar, de perfeccionar y todo, pero sí es todo un tema. Hay que hacerlo... Es mejor si lo haces afuera, la leña y esto y el otro. Entonces, o sea, sí es algo que me encanta, que me gusta, pero definitivamente requiere casi estar dedicado tiempo completo.
0: Sí, pero lo, lo vale, ¿no? Al final, qué rico.
1: Sí, cómo no. Sí, es que disfruto mucho eso, el compartir con amigos, la mesa, un vino, todo eso definitivamente es algo que, de lo que más disfruto en la vida.
0: Qué padre. ¿Cuál es tu gusto culposo?
1: Mi gusto culposo yo creo que hay algunas bandas por ahí, algo de música por ahí de esas que dices ay no sé si debería admitir esto con mis cuatro o no okay. algún pop por ahí meloso seguramente
0: una canción que no falta en tus road trips o en tus viajes
1: canciones que no faltan en mis road, road trips, yo creo que el Pet Sounds, el disco de los Beach Boys, es algo que siempre me acompaña, que siempre trato de que esté por ahí. Okay. Es un gran disco. Siento que en Estados Unidos no se le dio el crédito que se merece, pero está ahí junto con el White Album y el Dark Side of the Moon y esos grandes discos clásicos. Sí. Para mí el Pet Sounds es uno que no puede faltar.
0: ¡Wow! Gran disco, gran disco. Si tu canción favorita tuviera un sabor, ¿a qué sabría?
1: Mm, si sí, mi canción favorita tuviera un sabor, yo creo que a chocolate, porque es uno de mis sabores favoritos. Güey. Qué rico. Algo que te wow. causa mucha curiosidad. O quizá algún vino, no? Alguna uva, un Cabernet Sauvignon alguna cosa así. De depende, depende también de la canción, no? Si es sí, claro. Una canción más a lo como... mejor ese pop meloso gusto culposo es el que sabe a chocolate. Ándale. ¿no? ¿eh? Y, 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 y algo a lo mejor más sofisticado es el que el que sabe como un vino.
0: El que se vino, sí, justo. Sí. Eh, sí, eh, Algo que te causa mucha curiosidad.
1: Algo que me causa mucha curiosidad. Mm, mm, mm. La espiritualidad.
0: Ok. Eh, ¿En dónde encuentras inspiración? En la música. Ok. ¿Qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Pet Sounds.
0: Pet Sounds, todo el
1: disco. Oh, oh, bueno, ahí te va, no sé, a lo mejor, sí, digo, Pet Sounds sería uno definitivamente, eh, a lo mejor hasta el re de Café Tacuba, ¿no? Por lo, lo, uh, todas sí. las variaciones que tiene, ¿no? De, de, desde boleros hasta death metal y, <risa> y, y todo lo que pasa por el medio, ¿no?
0: Le metieron de todo a ese disco, está increíble. Uh -huh. sí. Y ya por último, Eduardo, ¿cuál es tu lema de vida?
1: Yo creo que el, el, es uno de los más importantes como trata a los demás como quieras que te traten a ti, ¿no?
0: Ok, me gusta, gran lema. Eh, eh, ya fueron todas esas, todas esas ya fueron las preguntas, rompehielo, Eduardo. Este, y ahora sí, para, para arrancar con la entrevista. Uh -huh. Naciste en Tijuana, eh, uh -huh. en una época que tal vez no era tan globalizada como hoy, pero que te daba como esta puerta de entrada a dos mundos, ¿no? Tanto México como Estados Unidos, como que tú veías mucho claro. el, el pasar. Me gustaría que me pusieras un poquito en contexto cómo era, cómo era vivir en Tijuana en ese entonces. Y no sé, siendo el hijo del medio, ¿qué, qué, qué tipo de música escuchabas? Porque también siento que te influenciaban mucho por ahí, no?
1: Sí, eh, mira, yo siempre digo que era como tener internet antes del internet, vivir en Tijuana, no vivir ahí en los ochentas, obviamente antes del internet, uh -huh. porque te llegaba información de varios lados, información pues muy padre y más cuando estabas en cuando, como yo que estaba interesado en, en en la moda, en la música, en el arte y todo. Estar tan cerca de la frontera... ...es un lugar muy privilegiado. Entonces uh -huh. estuvo muy padre haber crecido ahí. Obviamente, yo tengo la fortuna de que mi mamá nació en Estados Unidos, aunque es mexicana. no. Entonces podíamos cruzar la frontera con facilidad porque teníamos uh -huh. todos los papeles en orden y todo eso. Entonces, yo fui muy privilegiado en ese entonces y cruzábamos la frontera con completa facilidad, eh, a veces hasta dos veces al día para ir a hacer cualquier mandado cualquier cosa, uh -huh. ir a, eh, a, a comprar un helado o lo que quisieras. Entonces, en ese sentido, pues fue un lugar mágico, muy privilegiado, con, con, con este especial para mí que tenía estas inquietudes artísticas o creativas. Uh -huh. Entonces, sí, un, un lugar muy padre. Y sí, también... A el ser el de en medio o tener un hermano grande muy padre también, pero aparte porque tenía un hermano grande que también le gusta mucho la música. Okay. Entonces, en ese sentido, yo de nuevo teniendo inquietudes creativas y, y, y con un, un amor por la música, pues ahí sí caí en blandito porque pues me llegaban las cosas de primera mano y también tenía un tío... Uh -huh. que, que justo vi, vivía cruzando la calle de donde nosotros. Eh, entonces también era como un hermano más grande okay. eh, y que también muy amante de la música y, y nos rolaba muchas cosas también.
0: Oye, Eduardo, ¿y tú? tú o sea, ¿a ti que te interesaba el arte? Porque ¿te acuerdas como un momento en específico en el que tú dijiste, quiero... O sea, ¿me interesa mucho el arte? O sea, ¿era por tu hermano
1: o...? no. No, fíjate que fue algo así como que se me fue dando y, y no recuerdo cuándo fue ni nada, pero siempre me acuerdo ser como el que dibujaba. Me gustaba mm -hmm. dibujar, me gustaba y me gustaba desde muy chico este, trazar los, los logos y las tipografías que veía en los discos. Desde okay. chico me encantó el arte de los, de los viniles, el tamaño, el formato grande, mm -hmm. que lo pudieras apreciar y siempre me encantó. La tipografía, desde que me acuerdo, este, tengo dibujando logos, obviamente los que veía, los copiaba, uh -huh. o, o las portadas de Pink Floyd, o, o no sé, la tipografía de Iron Maiden, de Metallica, lo, de Led Zeppelin, uh -huh. lo que fuera, siempre es algo que, me, algo que me acompaña, no me acuerdo de un antes y un después, como tal día fui a tal lugar y esto, ¿no? Como que siempre ha sido parte de, de ahí, de mi ecosistema.
0: Siempre ha sido parte de. Oye, uh -huh. y digo, sabemos que. O sea, bueno, al menos actualmente, yo me imagino que antes tal vez más, el arte es como este tipo como de tabú, ¿no? O sea, como que dicen, no, ¿cómo te vas a dedicar al arte? No sé qué. ¿Tú tuviste este, este tipo de comentarios en casa o siempre te apoyaron?
1: Pues, co como que siempre, y, y me duele decirlo, creo que a lo mejor estando en México en los ochentas, pues era más difícil como apreciar el arte uh -huh. o que o que se aceptara que ibas a vivir del arte y así. Y yo creo que también en ese sentido también mi mi, mi papá me impulsó a que fuera más un artista o un creativo eh, entre comillas comercial, uh -huh. no? Porque porque igual a lo mejor él tenía la, la preocupación de de uy, si se dedica nada más como a, a las bellas artes, a ser escultor, pintor, pues va a ser un camino claro. quizá más difícil, no? Entonces, siempre como que me, me nunca me negó el arte, al contrario, me lo impulsaron muchísimo, pero siempre a lo mejor con un poquito de empuje más comercial, ¿no? Como mira las gráficas, hay gente que vive mm -hmm. de, de hacer estos diseños, las tapas de los discos, los logotipos, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Claro, sí, aparte como que, como que siento que los papás y bueno, nuestra familia en general tienen esta preocupación de qué vamos a vivir, ¿no? Y, y el arte en sí, como tú dices, o sea, las bellas artes, pues no son tan tan renumeradas, ¿no? Porque lamentablemente no es tan apreciable el arte, incluso en estos tiempos.
1: Pues yo creo que hasta, no sé, si, si buscáramos alguna estadística, ¿no? O sea, ¿cuántos escultores famosos conoces? ¿A cuántos diseñadores gráficos, no? O, uh -huh. o sea, deja tú, famosos, exitosos, ¿no? ¿Cuántos escultores exitosos conoces que vivan bien de eso? ¿A cuántos, no diseñadores gráficos o gente que se dedica al marketing, a, a cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente hay, hay más posibilidad de, de una estabilidad económica claro. en las artes comerciales, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Claro. Oye, Eduardo, hablas, hablas mucho de, de la biculturabilidad, bicultur que creo que tú la tenías súper marcada eh, estando eh, en una frontera, ¿no? ¿Cuál sí. crees que haya sido la importancia de esta biculturabilidad para ser... O, bueno, o para que hayas llegado hasta donde estás hoy.
1: Sí, no, para mí es fundamental. Digo, no conozco la vida de otra manera, ¿no? Claro. O sea, para mí esa fue la vida, tener como un pie de cada lado, conocer estos dos mundos. De usted puede tener una una inspiración global, ¿no? Depende de donde todo está un clic, ¿no? De distancia, ¿no? Uh -huh. Puedes ver qué está pasando en Japón, en Australia, en México, lo que sea. No, pero para mí sí me marcó mucho y creo que ha sido un distintivo grande. Eh, eh, hasta la fecha, me, 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 y estoy, digo, vivo en Los Ángeles y, y, y mucha gente me busca por eso, porque tengo las sensibilidades, ¿no? Hay mucha gente aquí eh, buscando, eh, ¿no? Con muchos proyectos dentro del mercado eh, latino en Estados Unidos, ¿no? Mm. US Hispanic, como se llama, le, le, se llama acá. Entonces, sí, claro, creo que ha sido este algo muy puntual para mi desarrollo como creativo.
0: Claro, aparte, eh, pues digo, en una época en la que pues, el internet pues, no era tan... Bueno, más bien ni siquiera había internet, creo, ¿no? En ese entonces a ti te llegaba como esta, esta parte de, de Estados Unidos que estaba mucho más adelantada que en México. Uh -huh. Y de alguna forma también tú llevabas de México a Estados Unidos y, y lograste mezclar esto, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Definitivamente... Sí, estuve en un lugar, me tocó estar en un digo, por chance, ¿no? pero me tocó estar en un lugar privilegiado a, a nivel cultura la información que viajaba y todo eso sí, este, y ahorita lo veo a la distancia y, y pues nada, estoy agradecido que me haya tocado estar en, este, en ese punto, en ese momento ¿no?
0: Sí, es como el no sé si has, le has leído este libro de Outliers de Malcolm Gladwell, que habla claro. justo de esto, ¿no? de estas personas que pues sí, son, son personas increíbles, pero también su contexto los ayudó muchísimo, ¿no?
1: Sí, ¿no? O, o, o sí, cl claro, es un libro que me encanta Hoy también dice, ¿no? O sea, si te tocó nacer en enero y entraste al Justo. equipo de fútbol a esta edad y, y no eres el último, eres de los más grandes, entonces tienes más <risas> probabilidades de ser exitoso, ¿no? Entonces, sí, claro, este, hay, hay que... El, eh, hay que combinar esas cosas con esfuerzo, con talento y todo lo demás, pero sí influye, ¿no? Si eres el, el grande de tu sí, clase, totalmente. el chico, si eres el, el hermano del medio o esto o el otro, el lugar, la geografía, el tiempo y todo lo demás, todas son cosas que van sumando que, que, que te van formando como persona.
0: Pero también habla mucho de estas eh, 10 mil horas, 10 horas vuelo, ¿no? Que obviamente... Pues sí, el contexto tiene que ver, pero también el contexto te tiene que encontrar como trabajando. Y hablando de estas 10.000 horas vuelo, eh, Eduardo, eh, estudiaste en el Art Center eh, College uh -huh. of Design en Pasadena. Háblame, háblame de, de, de cuando te aceptaron para, para llegar ahí. Por ahí supe que, que, pues que ibas que ibas como a cursos antes. Sí, claro.
1: Ajá. De, de a, a, a un amigo muy querido mío, Ricardo, que también es de Tijuana, es, a mí teníamos ya la... la los ojos puestos en ir a esa escuela, aplicamos para una beca de clases en la, en la noche, para Art Center at Night, un programa que tenía en la noche que era para, para minorías o uh -huh. así. Entonces, sí, claro, nos íbamos de, de Tijuana una o dos veces a la semana a tomar esas clases y regresábamos. Y ¿Cuánto, ¿cuánto haciendo... tiempo
0: hacías de Tijuana hasta el, la escuela? Como tres horas. Órale.
1: Ajá, y la clase era a las 8 de la noche. Entonces, a las 10 de la noche nos regresábamos a no, Tijuana. No. Era una golpiza. Pero sí, este, Manu Chao lo ponía ahí en un libro y decía... Hay un libro bien padre acerca del proceso creativo de los músicos que se llama Vasos Comunicantes, si no me equivoco. Okay. Y el Manu Chao, eh, el, la parte de Manu Chao dice que, que todo el mundo tiene que hacer su proceso de chupar carretera. O sea, todo el <risa> mundo tiene que acumular kilometraje. ¿No? O sea, y, y, y sí... O sea, hay que hacerlo, no, no, hay, no hay de otra. ¿no? no hay mejor manera de aprender, no te puedes brincar ese proceso y tienes que meterle millas y millas y millas hasta ir perfeccionando eh, eh, lo que quieras, ya sea un deporte, un hobby, tu profesión y todo. No hay nada como, como como bien dice, dice Manu, chupar carretera.
0: Chupar carretera. Oye, ¿y a ti qué te, qué te motivaba a Digo, era una chinga, o sea, salir a las 10 de la noche, llegar a la 1 de la mañana a Tijuana y luego levantarte otra vez al día siguiente, pero debía de haber algo que te motivaba, ¿qué era eso?
1: Fíjate que no no yo no veía en Tijuana un entorno creativo como muy abundante, uh -huh. o sea, sí siempre tuve amigos que, y en San Diego también, porque iba... Al, al, al colegio, al community college en, en Chulavista. Uh -huh. había amigos creativos muy talentosos ¿no? desde pintores, escultores diseñadores y todo, y conocía a unos ahí tenía muchos amigos y los tengo muchos amigos músicos, siempre estuve muy cerca de la escena musical ¿no? De, desde ir a, los, a las tocadas y el amigo que, que tiene una banda y todo eso siempre veía muy abundante y, y, y me motivaba eso, el poder ir a un lugar do donde estuviera, que me motivara, que me inspirara, que estuviera uh -huh. lleno de gente como, como yo, con las mismas inquietudes, ¿no? Eh, y, y eso para mí fue algo... La verdad, la experiencia de Art Center fue increíble. Ir a un lugar donde había otros, no sé, 800, 900 chavos, uh -huh. todos dedicados en cuerpo y alma 24-7 a su creatividad. ¿No? Entonces era un lugar mágico en ese sentido. Wow. Había chicos de Asia, de Suiza, de Australia, de, de toda Latinoamérica, de ¿no? Estados Unidos, de Canadá, de donde quieras. Y, y todos iban ahí solo a, a, a pulir sus, ¿no? mm -hmm. eh, sus talentos creativos y así. Entonces era un lugar mágico muy chingón.
0: Oye, y ahorita que me cuentas, me, me, me suena mucho como, no sé, como por, por decir Berkeley, ¿no? Este, este, este mundo en el que hay tanta gente creativa que, con tantas aspiraciones y, y muy talentosos, pero ¿cómo, o ¿cómo crees tú que tú pudiste sobresalir? Tal vez no sobresalir porque al final pues igual cada uno hizo lo suyo dentro de sus, de sus áreas, pero al fin de cuentas, pues tú hiciste también cosas grandes, ¿no? ¿Qué características crees que tú tenías para haber podido como hacer algo grande dentro de toda esta comunidad tan creativa.
1: Mira y esto te lo te lo digo, no, no necesariamente desde Art Center, desde que yo estaba en Tijuana y desde más hasta de la preparatoria. Me acuerdo que había chavos que eran mejores que yo uh -huh. dibujaban mejor que yo tenían eh, mejor, mejores ideas que yo en Tijuana, en la preparatoria, en el Community College de Chulavista. Eh, creo que parte de lo que a mí me, me llevó a separarme es que le dediqué todas las horas, todo el tiempo y insistí, 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 insistí hasta que empecé a abrir puertas. ¿no? Y creo que muchas ve veces la gente no quiere al mejor, y te lo digo uh -huh. por experiencia propia, si yo ahorita fuera a contratar a un diseñador y me pones a uno increíble, pero que a lo mejor no llega a tiempo, que no es puntual, que no es tan diligente y todo. Yo prefiero a uno muy bueno, que no es increíble, pero uh -huh. que es confiable, que llega a tiempo, que es diligente, ordenado y todo lo demás. Y a lo mejor yo no soy el de más talento, pero todo lo demás sí lo tengo. Ok. Soy, no, le chingo las horas que le tenga que chingar, pero llego a tiempo, trato de ser ordenado, diligente, mis cosas y todo lo demás. Entonces creo que lo que me hacía falta de talento Uh -huh. ¿no? lo, lo cubrí con, con las otras cosas que esas las puede tener cualquiera. Claro. Es nada más parte de, 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 de lo, del orden y de la disciplina. Entonces creo que este, eso fue parte de lo que a mí me llevó a eh, eh, pues nada, abrir algunas puertas y, y, y poder continuar con algo de éxito.
0: Y, y hablando de estas puertas, digo una de ellas me queda claro que es haber estudiado en, en el Art Center. Uh -huh. eh,
1: eso también, el haber perseguido Ajá. un buen lugar, ¿no? Rodearte de, de, de otros creativos y de la mejor gente, ¿no? Que, que hay un, hay un este, no sé, una frase o algo que, no, no recuerdo quién lo dijo, pero que dicen, si, estás, si tú eres el más talentoso o el más inteligente de la mesa donde estás o del cuarto donde estás, no estás en la mesa correcta, ¿no? Ajá. Entonces, el haber ido yo a un lugar donde todos eran más talentosos que yo claro. ayuda a elevarte, ¿no? Y en sí, ese como caso que te... me elevó a mí Justo. mi juego, ¿no? O sea, creo que es mejor ser el más malito del equipo para que los demás te enseñen, ¿no? Y, y eleves tu juego.
0: Sí, es, es, es mejor como, no sé, es como decirlo, no sé si, si venir desde abajo e irte como siempre superando, porque pues sí, obviamente uh -huh. si estás en una mesa donde todos son peores que tú, eh, pues pues es aburrido, ¿no?
1: Ya no vas a crecer, ¿no? No hay, no hay algo que te motive que diga, quiero... Eh, no sé aprender a, a dibujar como aquel o a patear el balón como aquel no o hacer lo que hizo aquel uh -huh. entonces creo que sí creo que sí es mejor ser este no estar en una mesa donde hay gente mejor que tú y donde y donde puedas aprender
0: claro totalmente y hablando hablando a través de estas puertas eh, una de las puertas que se abrió también fue tu internship en A&M records sí eh, Cuéntame, cuéntame cómo, primero, cómo llegaste ahí, o sea, porque estando en el Art Center y luego yendo como una a, a una disquera, cómo fue ese, ese brinco.
1: Sí, eh, de nuevo, otro amigo muy bueno de la de ahí de, de, de Art Center, él, él ya sí algo de freelance para las disqueras uh -huh. y, y cuando y, y no y estaba trabajando ahí, y no hombre, pues me le pegué, pero como no tienes idea, porque dije esto es exactamente lo que yo quiero hacer, quiero quiero estar cerca de la música, quiero ser parte de... Este, y solita se fueron dando las cosas y, y al, al, eh, obviamente me, me presentó algún par de personas, tuve que ir de, de becario y todo eso y de nuevo este, a chupar carretera, o sea, a, a ir a casi a servir café, a hacer fotocopias, lo que necesitaran, y todo para poder eh, este, pagar como el derecho de piso, ¿no? De poder estar ahí claro. y de ahí ir aprendiendo. Pero fue un lugar muy padre, muy especial. Me acuerdo que en el momento que estuve yo ahí, digo, no sé si, si tu audiencia, que me imagino que debe ser más joven, o sea, estaba Sting, estaba Sheryl Crow, estaba wow. Soundgarden, que son unas bandotas, sí. que es, al menos para mí o en ese momento lo eran. Entonces, para mí el poder estar ahí y ver esos procesos creativos fue algo pues, invaluable, ¿no?
0: Oye, y, a, y hablando de estas personas que conociste, ¿qué, ¿qué veías tú en ellas o qué aprendiste de estas personas eh, de la industria musical en ese, en ese tiempo?
1: No, bueno, me tocó ver la última parte de la industria de la música antes de la era digital, que fue algo uh -huh. bien chingón, porque, porque todavía era un, un departamento creativo hecho y derecho para imprimir discos, ¿ok? ¿no? Entonces, eso me encantó, haber visto eso, haber visto todo un proceso de, desde que se toman las fotos, cómo se retocan el vestuario, el concepto de fotografía, ¿no? Ver cómo van pasando las cosas de escritorio en escritorio y van checando, ¿no? Que todo, desde la ortografía, las líneas legales y todo ah. lo demás. Ahora con todo lo digital los procesos son más rápidos. Eh, menos presupuestos, pasan por menos manos y todo lo demás. Entonces sí, fue un lugar muy especial y muy chingón para mí poder ver ese último cachito de, de la era, digamos, impresa, antes sí. de la era digital, ¿no?
0: Oye, y aparte me imagino que eh, no tenían tantas como tantas oportunidades, por ejemplo, en una foto, ¿no? O sea, no tenían tantas eh, oportunidades para tomar una buena foto, como ahorita, ¿no? Que en una cámara digital pues toma muchas fotos. Sí,
1: ajá, pero, pero igual, ¿no? Pues se contrataban profesionales y claro. revisabas las hojas de contacto y todo lo demás. Pero sí, claro, todo costaba. No ahorita, uh -huh. no sé, tomar 100 fotos o 1000 fotos cuesta lo mismo. O sea, claro, es nada más claro. otro clic, no? Pero acá sí, pues había que imprimir las hojas de contacto, los negativos no y todo este tipo de cosas. Entonces, pues sí, era, era otro, era otro, otro momento, pero pues que también tenía su magia, no? Y el hecho de estar, sí. no, no sé, es más. Si el hecho de tirar 5,000 fotos te ayuda o te perjudica, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con tantas? ¿Cómo las vas a escoger? Entonces, a lo mejor el hecho que digas, a ver, tengo, no sé, 36 disparos, pues tengo que encontrar la buena aquí, ¿no?
0: Exacto. Y creo que también eso era, o sea, no sé, en, la, en esa época para ti también es, es como una analogía padre, ¿no? O sea, tú no tenías tantas, como tantas oportunidades, tenías como bien claro hacia dónde querías ir y pues tenías como tu número determinado de formas de llegar hasta allá, ¿no? Entonces...
1: Sí, de, sí, definitivamente. Eh, Yo obviamente era un sueño, una ambición, la verdad. No, no sabía si se iba a cumplir ni, ni qué tan ajá. complicado podía ser, pero al final se me presentaron las cosas, ¿no?
0: Sí, y aparte, aparte sí está padre eh, cómo, cómo te fuiste moviendo, sabiendo lo que, lo que querías hacer y, y haber llegado hasta allá. En 1999, Eduardo, creaste NACO, ¿no?
1: Más es, o menos, ajá. Más
0: o menos por ahí. Cuéntame sobre estos aha moments que te motivaron a hacerlo. O sea, porque creo que también es como una pequeña culminación de lo que tú habías estado haciendo tanto en el Art Center como en A&M Records, también como haber vivido en Tijuana y en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, mira, no sé si, si a lo mejor pudiera como resumir no como... ¿En dónde ha estado parte de tu éxito? Es que es, es este... Esta, esta frase eh, es de, es de, de esta, si sí me acuerdo de quién es, de Wayne Gretzky, que dice: El 100% de, de. Digo, él habla de hockey, ¿no? Pero pero dice: El, el 100% de los balones que no pateas no entran a gol. Okay. No, eh, tiene toda la razón, ¿no? Pues si el balón sí. está estático, jamás va a entrar, ¿no? Pero si le pegas a 100, no sé, a lo mejor va a entrar 10. Sí. Pero le tienes que pegar a la pelota. Y, y, y eso es algo por lo que vivo. O sea, tienes que tirar balonazos, tienes que patearla, tienes que... ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso es lo que he hecho durante toda mi carrera. Y le he tirado a muchos y en muchos he fallado. Y yo creo que es un juego de... de no sé, si, si vas a un bar y le hablas a 10 a, a chicas, a lo mejor dos te van a aceptar platicar o, o un trago o, uh -huh. ¿no? O, la, o la plática, lo que sea. Entonces yo creo que es un juego de números y de estadísticas y hay que tirarle a varias y a, y a todas. Y como he tenido algunos negocios o algunos proyectos exitosos, he tenido muchos que, eh, no, no quiero decir no exitosos, he tenido muchos aprendizajes. Okay. Porque al final se gana de cualquier manera. A veces ganas eh, exposición, a veces ganas marketing, a veces ganas lana, ¿no? a, a veces ganas... Este, a lo mejor como con lo de Naco, ¿no? Un cachito en eh, eh, un capítulo dentro del libro de la cultura popular, ¿no? Claro. Este, o algo así. Y a veces ganas, dices, ah, wow, aprendí ahora. No, me, no fui exitoso, pero aprendí mucho de contabilidad en ese negocio porque ya entendí cómo se hace ABC y D. Uh -huh. Entonces, siempre se gana de, 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 de alguna manera, pero tienes que patear balones a fuerzas todos los días. Tienes que patearlos.
0: Y, y es como, o sea, a mí me, me, me gusta mucho esto porque es como lo que decían del chicharito, no? El chicharito que fallaba de 50 tiros, fallaba 48, pero metía dos goles, no? Y al final esos dos goles eran muy importantes.
1: Y, 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 y no le, y, y, a, y al chicharo, por ejemplo, también no le importa que sea el gol perfecto. Claro. Los mete con la cadera, con el cuello, con lo que se le acomode, la trata de empujar. Entonces, eleva sus probabilidades de que, de que dos o tres de esos 50 toquen la red, ¿no? Exacto.
0: Sí, creo que, creo que es importante como estar haciendo y estar intentando. Y también, y, y más ahorita, ¿no? Porque ahorita estamos muy acostumbrados a la inmediatez y a que, que se nos tiene que dar a la primera. Y también vemos mucho contenido viral. Y, y pues, no, o sea, detrás de todo esto hay un chingo de trabajo.
1: Claro, de, definitivamente. Entonces, eh, Sí, hay que, hay que patear la pelota, definitivamente. Totalmente. Intentarlo. Y to tomar decisiones es importante. Si tomaste la incorrecta, la, la corriges el curso sobre la marcha. Uh -huh. Pero si te quedas sentado viendo hacia dónde va y dónde va a rebotar y esto y el otro, se te va la vida.
0: Sí, totalmente. ¿Cómo, cómo manejaste la, la viralidad de, de NACO? Porque o sea pasaste de una idea a, una play a playas que se utilizan en los Grammys.
1: Sí. Eh, todo fue muy orgánico, fue como un proyecto de, de, de cuates y así. Y, y pues nada, lo íbamos enfrentando como, como se iba dando, pero sí, sí era un poquito a veces surreal como Ajá. ver las cosas, algo que fue un chiste, algo que fue algo de cuates, de amigos, verlo como con tanta exposición, ¿sabes? Uh
0: -huh. Y como, o sea, como... Me gustaría saber cómo, cómo llegó... O sea, como una, una playera playeras como de la cultura popular, tal vez puede ser como la cultura pop mexicana mezcla con la de Estados Unidos. Este, ¿Cómo llegó a llamar la atención de esos artistas que la llegaron, que me parece que fue Juanes?
1: Sí, Juanes y Molotov y Ajá. Diego Luna y, y todos ellos. Este, otra de las, de las cosas a las que atribuyo, a lo mejor algo de, de éxito que, recom reco que recomendaría a alguien es este, las relaciones, el networking. Es tan, tan importante mantener esas puertas abiertas, en uh -huh. fomentarlas y todo lo demás. Entonces, dado a, a una, por ejemplo, eh, mi amigo que me introdujo a la gente de A&M Records, ¿no? Es, estuve ahí en A&M Records por medio de alguien de ahí, conocí a Santa Olaya Por medio de Santa Olaya Empecé a trabajar un poco, conocí a los chicos de Molotov, en una uh -huh. conferencia de música me reencontré con un amigo que quería mover con el DF, uh -huh. él conocía a Diego Luna. Entonces siempre son una por otra y por otra y por otra y, y eso, ¿no? Echar, este, echar a andar la maquinaria, echar a rodar las cosas y, y, y tener las sensibilidades, estar muy atento a cómo se van presentando las cosas, ¿no?
0: Y que esas cosas, eso, esa sensibilidad la vas aprendiendo, ¿no? También, como. Por sí, marca. y no
1: te voy a decir también que no me topé a gente con malas intenciones en el camino, porque sí, uh -huh. ¿no? Gente que, que no tiene las mejores intenciones o que te quieren utilizar o que no tienen a lo mejor la misma visión que tú tienes y se vale, ¿no? Claro. Y te los topas y se cometen errores y vas aprendiendo de ellos y, y, y tratas de ir identificando la gente que le agrega valor a tu vida, a tu proyecto y así, ¿no?
0: Y aparte está está muy claro aquí, bueno, a mí me gusta una, una teoría que se llama bueno, los six degrees of separation, los seis sí. grados de separación, que tú estás a seis personas de conocer a cualquier persona del mundo, ¿no? Entonces, pues es, es mucho este networking, ¿no? O sea, nunca sabes sí. quiénes son esas personas con las personas con las que vas platicando.
1: No, nunca sabes, por ejemplo, yo ya tengo 45 años, ¿no? Uh -huh. de, de, de mis cuates, digamos, o, o de los compañeros, ni siquiera hablando de mis, cuates, de mis compañeros que iban conmigo en la preparatoria no ahora uno es el el bueno para las exportaciones importaciones no ahora otro mm. tiene una empresa de fulanita cosa ahora otro se casó con una chava que su familia tiene una empresa de esto entonces toda esta gente no que estuvo a tu alrededor va tomando un valor no y, y, y por eso es bien importante eh, eh, ser agradecido, valorar a todo el mundo, ¿no? respetar a todo el mundo, ¿no? conducir eh, con humildad porque, porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida y a dónde te no. van a llevar ciertas situaciones, ¿no?
0: Y aparte también creo que, o sea, no sé, muchas veces nosotros le queremos tirar como a lo grande, ¿no? Que también está bien porque de alguna forma llegas le más lejos de lo que estás. Pero también es importante voltear a ver quién está al lado tuyo, ¿no? Porque igual, uh -huh. no sé, hablando de música, igual un amigo tuyo está empezando un medio que ahorita tiene tres seguidores, pero en 10 años probablemente sea el medio más importante, ¿no?
1: Claro. Y a lo mejor en, en esos 10 años a ti ya no te está yendo tan bien y necesitas un claro. empujón, ¿no?
0: Sí, entonces es importante hacer este networking y colaborar.
1: ¿No? Col colaborar. Y te voy a decir algo, lo que sí es que tiene que ser auténtico, uh -huh. ¿no? O sea, entiendo que a veces sí le vas a hablar a alguien, con, con algún interés, ¿no? Se vale, pero lo tienes que hacer de la manera más auténtica posible. La gente se da cuenta cuando, cuando hay algo raro en tus intenciones, digamos. Claro.
0: Sí, como que también de alguna forma tú también tienes que tener algo o algo que aportarle a él para que esa persona también te pueda aportar y sea como también un ganar-ganar, un ¿no? De alguna forma. No.
1: Correcto. Sí, definitivamente.
0: Eduardo, has hecho un chingo de cosas, ¿no? De, de lo que sí. me has contado hasta ahorita. Y por eso me costó un poquito de trabajo hacer, hacer esta, de esta entrevista porque te quería preguntar sí. un buen de cosas, pero algo de lo que sí quería saber es de cuando, bueno, cuando colaboraste o has colaborado con, con Coachella. Eh, sí. Sé que por ahí trabajaste con muy de cerca en AMN, en AMN Records con los creadores, ¿no? Del, del sí. festival. Y eso te dio como esta puerta también hablando de estos networkings. Eh, ¿Cómo pasaste de ser un... Un inter en, en AM Records, allá ser un colaborador de, 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 en este caso, de Coachella?
1: Sí, bueno, eh, ahí son dos cosas distintas. AM Records no, 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 se, es, es, no se relaciona a Cochella. AM okay. este, Records es una disquera, ¿no? Y existe. Y sí, el haber ido de becario y todo eso me ayudó a que, cuando terminé mi curso de becario, ya me tenían confianza, ya sabía lo que uh -huh. hacía. Pues me empezaron a contratar, ¿no? Y dijeron, ¿para qué voy a contratar a alguien nuevo si aquí ya tengo a uno que ya estuvo aquí seis meses dándole gratis o lo que sea, pues le vamos a dar una oportunidad, ¿no? Entonces todo eso empezó a pagar y esta misma gente me empezó ya a contratar y a remunerar por mis servicios, ¿no? Entonces okay. eso fue. Lo de Coachella es una historia distinta donde por andar de vagos yendo a todos los conciertos y, y, y que, que era lo que nos, nos gustaba y nos sigue gustando, ¿no? La música en vivo y todo esto, eh, yo caí al primer Coachella así como fan nada más, a cotorrear, y, y de nuevo, por andar de vagales, conocimos a un par de gente que estaba involucrada con el festival, con los organizadores y de nuevo, por una introducción, por otra, por alguna fiesta, este, conocimos al dueño, mi amigo Jerry y yo, eh, platicamos con él, hablamos de música latina y de todo esto. Y así se fue dando una relación muy bonita que, que inició también como en el año 99-2000 uh -huh. y que hasta la fecha eh, eh, seguimos manteniendo. Y justo ayer ya se anunció que va a haber Coachella sí. en 2022, ¿no? Entonces, este, pues mira, ya, vamos, ya van a ser 22 años de estar trabajando eh, con ese increíble ¿no? festival que mm -hmm. ahora ya es una, un referente global en la industria de la música, ¿no?
0: Totalmente. Y aparte también algo, o sea, algo muy como significativo, por así decirlo, de Coachella, es el arte, ¿no? Y pues tú estás muy de cerca en ese, en ese
1: lado. Sí, no, hemos eh, colaborado con mucho con mucho diseño gráfico, branding, mm. cosas así. Nos ha tocado ver, el, ver crecer el festival desde que eran 30 mil personas. Ahora, ¿no? Ahora que son dos ediciones como de más de 100 mil personas. Y obviamente el festival ha crecido, me refiero, en su interior también muchísimo. ¿No? La manera en lo que pues ahora ya hay un equipo, un ejército de gente para todo lo que se necesita hacer, pero pues nada, contentos y afortunados de seguir formando parte de ese equipo. ¿no?
0: Y qué padre que después de 22 años sigas, sigas colaborando con, con ese festival tan, tan increíble y esperamos que sean más. Sí, y... me encanta.
1: A veces ya no sé, a veces digo, ya no sé si tengo una neurona más en el cerebro <risa> para ilustrar una palmera más, pero este, siempre encontramos la inspiración por ahí.
0: Sí, aparte, sí es cierto, porque si ya después de 22 años hacer algo diferente está cabrón, ¿no? O sea, como que encontrar ahí sí. algo está, está difícil. Oye, oye Eduardo, algo, algo que me gusta mucho resaltar de, en estos episodios, como también te contaba hace rato, es como toda la chamba que hay detrás de, de todo esto, ¿no? Nosotros normalmente vemos, los que estamos de este lado, tal vez vemos una canción terminada, una playera terminada, un festival ya, ya puesto en marcha. Cuéntame, ¿cuál ha sido tal vez el error? ¿Qué más te ha enseñado?
1: Mm, qué buena pregunta. Mira, creo que, y a lo mejor eso tiene que ver un poquito, me atrevo a decir, a veces con, con la mexicanidad, uh -huh. y, y, y este, creo que a veces... Tenía no sé, no sé por qué a lo mejor es nada más algo mío, pero creo que es algo que, que yo vi más en México. Por eso me atrevo a decirlo así. Creo que a veces en México nos queremos comer el pastel solo. Uh -huh. Creo que también y no hablo nada más desde lo monetario. Hablo a veces hasta desde lo creativo. Queremos el crédito, queremos ser yo el que hice eso. Uh -huh. y, y creo que al contrario, las batallas grandes se ganan en equipo. Y esa ha sido una gran, gran lección. Y, y, y me encanta ahora poder aceptar eso claramente, entenderlo y poder hacer uso de, de ese recurso, ya que hay muchísimos creativos increíbles. Y, y volviendo a lo otro que te decía, ¿cómo, ¿cómo puedes ilustrar una palmera más o cómo puedes ilustrar para Coachella después de 22 años con equipo?
0: Uh -huh.
1: ¿No? trayendo sangre nueva, energía nueva, que te reinventen, que, que vean las cosas desde otro lado, desde otra perspectiva, desde otro filtro cultural, ¿no? Eso te ayuda a mantenerte fresco, a ir para adelante y todo lo demás. Entonces, creo que, creo que esa es una gran lección, el poder trabajar en equipo, el delegar, diversificar, este, abrir la cancha y compartir el pastel con la más gente que es posible.
0: Sí, porque al final estas personas son las que van a seguir aportando, ¿no? Como dices, o sea, igual de, uh -huh. después de 22 años, si tú hubieras estado solo haciendo todo esto, pues sí se te acaba la idea, ¿no? Pero si ya tienes no, más personas que van entrando y saliendo, uh -huh. este, pues ya, o sea, son ideas más, más frescas, más nuevas, también con claro. lo que está pasando alrededor, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Eduardo, ¿cómo, ¿cómo vendes una idea?
1: Creo que el racional creativo es lo más importante que hay dentro de lo que hacemos, ¿no? Como diseñador. Uh -huh. eh, eh, yo no soy muy partidario de los de esta idea, por ejemplo, de los concursos. Vamos a someter a concurso este proyecto, uh -huh. no? Porque te están exprimiendo la lo más valioso que tenemos, que es el concepto y la creatividad, uh -huh. no? Entonces para vender una idea necesitas un gran racional creativo. Lo demás es ya no más ejecución uh -huh. y producción y requiere de mucha diligencia, pero lo más importante es la, 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 el racional, ¿no? los conceptos, que, la historia que traes de fondo para enfrentar un, un proyecto. Entonces, para mí es, es con eso: tienes que justificarlo con un racional creativo, tiene que haber un fondo, una historia para poder vender una idea.
0: Sí, totalmente. Creo que es que te, te pregunto esto porque creo que cuando nosotros exponemos un concepto o una historia que no es tangible, para la persona a la que se la estás vendiendo, no, y no estoy hablando monetariamente, sino tal vez como explicárselo uh -huh. o algo así, pues tal vez no lo va a poder entender, ¿no? Entonces es como, ¿cómo cuentas esta historia o este concepto para que la gente lo entienda y lo adopte, ¿no? O, y, sí,
1: yo en ese sentido, digo, hablando desde un punto de vista más práctico, pues soy una persona eh, de construcción visual, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, toda esta idea de, Crear mood boards, imágenes de inspiración y todo para ir guiando a alguien y decirle: Mira, me voy a inspirar en esto y de aquí pasa aquello y luego esto. Para mí me gusta eh, eh, tejer las historias visualmente para poderlas vender, ¿no?
0: Totalmente. Eduardo, la, como te decía hace ratito, ¿no? O sea, creo que vivimos en un mundo de inmediatez y ahorita eh, hablar contigo, se, o sea, me ha dejado muy claro que. Es estar chingando y chingando y chingando, ¿no? Y, y, y estar como atrás de todo esto.
1: No se oye tan romántico, ¿va?
0: No, no se oye tan romántico. <risa> Porque tengo que la gente, o sea, la gente ve tal vez lo, lo, lo final, lo terminado, pero no ve sí. todo el camino sí. que hay detrás. Uy, si te pudieras... chico, voy
1: a enseñar portadas de discos, voy a ir a los shows, voy a sí, chumar con los artistas. <risa> no, todo lo demás, todo lo contrario, güey.
0: Pero no saben que igual vas a ir a una fiesta de un artista y todos los otros seis días estás... Desvelado 24-7. Me, me
1: acuerdo cuando, cuando empezaba a salir con mi chava, con mi esposa,
0: Ajá.
1: Y, y no me acuerdo a qué show fuimos, o si a uno de Café Tacuba o de Calle 3, algo, no me acuerdo a qué show fuimos. Y, y, me, y, y me dice mi chava, oye, pero no has visto ni una canción de la banda. Ah, no, pues es que vengo a trabajar, güey, ¿no? Entonces tengo que ir a saludar al de la disquera y al de y al manager de tal banda y esto y, y todo lo demás. Y pues andaba, la verdad, o sea, no, no lo había visto desde sus ojos. Para mí claro. ir a un show era ir a corretear la chuleta, ya sabes, a, a que me vean, a saludar, a ver si, ya sabes, a, a que él quería que le diseñara algo, a ver si me lo encuentro, le invitas un trago a fulanito, te. No, platicas con el manager de la banda, si ya tienes una relación y todo lo demás. Y no me había, no lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? Pero pues sí, es, es, es ir a chambear.
0: Es ir a chambearle, ¿no? Y vas cuando vas al show, vas a todo menos a ver el show, ¿no? Al
1: final. Menos, menos a, a ver el show, exacto.
0: Si pudieras quedarte con tres aprendizajes de todo lo que has vivido, que pudieras compartirle a o sea, alguien que va empezando o que ya tiene tal vez un camino recorrido en alguna, en cualquier industria creativa, ¿cuáles serían?
1: Mm. Yo creo que ya tocamos en algunos. Networking uh -huh. es uno, definitivamente. Creo que este, hacer la tarea es otro, ¿no? No te puedes brincar ni un escalón. Tienes que tra trabajar, este, trabajar mucho, ¿no? No recorrer esas millas este, de las que hablábamos. Y, y la tercera en la que acabamos de tocar también, que es eh, trabajar en equipo, ¿no? Uh -huh. Aprender a. a a, a cobijarte a, a, a rodearte no, de, de gente talentosa y si se puede, más talentosa que tú, mejor
0: totalmente, me gusta Eduardo, pues muchas gracias por tu tiempo este, fue una gran, gran plática de verdad que yo creo que, bueno, no creo sé que, que hay muchos aprendizajes detrás de esta historia tuya y de, de todo lo gracias. que con, nos compartes vamos a pasar a la, a la última parte de la, de la entrevista, son tres preguntas uh -huh. parecidas sí. a las primeras, pero en estas sí puedes explayarte tal vez un poquito más eh, la primera pregunta es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Mm. Yo creo que, aunque soy un poco cliché, como de estar en el presente, de disfrutar el momento, creo que a veces nos estamos ocupados mucho en, en algo que hiciste que en el pasado mm -hmm. o, o estás, estamos proyectando mucho a futuro que a veces nos hace falta como estar aquí.
0: Ok, me gusta mucho. Sí, porque muchas veces estamos pensando mucho en, en a dónde uh -huh. vamos a ir y, y nos da esta ansiedad, pero también luego volteamos y decimos, no hemos hecho nada. Sí, Entonces, claro. Sí, sí, sí. Si pudieras cantar con cualquier artista vivo o muerto, ¿con quién sería y qué canción?
1: Híjole, yo creo que... Sí, sí, bueno, sí, primero si pudiera cantar, porque no sé cantar pan y madre. <risa> este... Yo creo que con R.E.M.,
0: Oh, my religion,
1: no, no eh, te voy a decir algo Me pasa, obviamente es una gran canción Pero me pasa que esas canciones Hay algunas que ya ni puedo escuchar Por <risa> tanto que sonaron en la radio ¿No? Este Pero no sé, algo del disco Automatic for the People sí. O quizá Night Swimming O algo así, pero se me hace Que es un gran, gran Compositor este sí. Entonces, sí, yo creo que algo por ahí con Michael Stipe de REM estaría padre.
0: Wow, justamente hace, hace poquito vi, hay un documental, bueno, no un documental, creo que es una serie en Netflix que se llama Song Exploder. Sí, claro, y ahí
1: cubren Losing cubren. My Religion, ¿no?
0: Ajá cubren Listen My religión y te explican todo el proceso de creativo que hay detrás, porque es una canción que pues, si la escuchas bien, no, no entiendes como de qué habla, ¿no? Está sí, rara.
1: Y, y se pone bastante emocional, ¿no? Como Ajá. que ahí descubre que si sí era medio autobiográfica, ¿no? Como que si ¿Sí? sí era medio personal, ¿no? Y se pone muy muy emocional y me, me encanta. Y te voy a decir algo, lo único que no me encanta es que haya sido esa canción, porque sí. hay otras, eh, digo, mucho mejores o otros discos y todo lo demás. No que no me encanta sí, pero, pero se fueron por la más obvia
0: sí, totalmente, y la más conocida y pues sí, sí. está padre de todas las canciones que están detrás de... ajá,
1: pero más sí, más no, gran de... gran este serie y sí, me encanta cómo lo están haciendo esto de Song Explorer
0: está padrísimo, sí, sí. y ya por último Eduardo, eh, ¿a quién deberíamos estar escuchando todos ahorita?
1: ¿a quién deberíamos estar escuchando todos ahorita? Mm, buena pregunta yo creo que a Murkov. Okay. Que es un músico de Ensenada que hace Ajá. música electrónica minimal, este, muy abstracta, muy, muy chingón, la verdad. Este, él ya vive en España, creo que en Barcelona, que sí está haciendo cosas muy, muy cabronas, la verdad. Es completamente me, me inspira muy cabrón lo que está wow. haciendo. Fernando Corona y ahorita lo traigo él muy presente porque acabé de sacar un disco y lo he estado escuchando y le he estado dando, dando vueltas. Entonces vale. Este, vale la pena ahí si tienen tiempo, es uno de esos que hay que, o sea, que no puedes. Yo creo que no puedes escucharlo en tu carro ni nada. Tienes que estar como con un buen paisaje, un vino, audífonos y todo para sumergirte así completo. Y eso es olvídate de una, una cosa bueno, muy sí. chingona. Wow, sí. me
0: gusta. la vamos a poner todas ahorita en, en, la, en la descripción del, del episodio. Y ya también para poner en la descripción del episodio, Eduardo, eh, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Y qué estás haciendo ahorita?
1: Bueno, eh, la verdad al Instagram es a lo que más le doy, donde a lo mejor estoy más actual. La verdad no... no este Hace mucho que no poste una foto de lo que estoy comiendo o <risa> <risa> un selfie. Este, la verdad, o sea, no, no no, le doy tanto así a las redes sociales, pero ahí en, en Instagram es donde estoy más activo y soy ECH13. Okay. ¿no? Y ahorita, ¿qué estoy haciendo? La verdad, ah, su, siento que hace como, no sé, hace unos dos meses, como que de mi lado sentí como que ya se acabó la pandemia porque uh -huh. mucha chamba, afortunadamente. Qué bueno. Eh, entonces andamos muy ocupados ahí con algunos proyectos con, con musicales, me refiero a haciendo el arte de un par de discos, no proyectos de branding, eh, algunos festivales de música que ya se están otra vez reactivando y todo eso. Entonces afortunadamente se ve luz a, al final del túnel y andamos este, bastante ocupados, que es algo bueno.
0: Qué bueno, qué bueno que ya se está viendo esta luz al final del túnel y que ya está empezando a regresar todo... Claro. a la normalidad, sobre todo allá sí. en Estados Unidos acá en México creo que todavía nos falta un poquito más, pero bueno, poco a poco y sí. pues nada este muchas gracias Eduardo por tu tiempo qué, qué gran plática y, y nada, nos vemos el, el próximo lunes, todos tengan una gran semana, bye.
1: Gracias Diego muy amable, un placer un placer